0: Dzień dobry, to jest program Maszketnik, ja nazywam się Marta Woźniak i jestem z Państwem na żywo do godziny 19.00 to jest Reset Obywatelski jeżeli jeszcze Państwo go nie subskrybują to proszę klikać te dzwoneczki które są tam gdzieś po którejś z tych stron jeżeli chodzi o lajki to też bardzo chętnie nam się przydadzą więc proszę o tym pamiętać witam Państwa serdecznie Państwo mogą się ze mną kontaktować przez czat na Facebooku, na YouTubie który jest właśnie na żywo Mm, więc tak, jestem z Państwem do godziny dziewiętnastej. Dzisiejszy maszketnik będzie się składał z dwóch części, o których za chwilę powiem. W jednej będę sama solo, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania, na które będę potrafiła odpowiedzieć, to bardzo chętnie odpowiem, a jeżeli nie, no to, no to, no to trudno. Od, no, Miesiąca śledzę dość mocno to, co się dzieje w Argentynie, jeżeli chodzi o sprawy związane z prawem do aborcji, więc o tym będzie ta nasza pierwsza część. Natomiast w drugiej części będziemy rozmawiać o deepfake'ach, więc będzie trochę o technologiach, które mnie bardzo, bardzo przerażają. Ale tak, jestem z Państwem do godziny 19, a po godzinie 19 w Obywatelskim zapraszam na program, na wspak Konrada Szołajskiego, bo dzisiaj u Konrada. Będzie, y, dość filmowo, y, będzie dość filmowo, będzie dość filmowo, będą Państwo rozmawiać z nim o takim rodzaju filmu zaangażowanym politycznie dość mocno, To te takie wątki społeczne, będą twórcy filmów 7 sierpnia, czy 1000 tuk, także zapraszam. Y, natomiast co dziś u nas? No dzisiaj u nas opowiem Państwu trochę o tym, co się będzie działo o godzinie 20 polskiego czasu w argentyńskim senacie ale też popatrzymy sobie na wszystkie, o ile zdążymy mam nadzieję, na protesty, które się przetoczyły przez 2020 rok, bo było i dość sporo i właściwie naprawdę pod każdą szerokością geograficzną, no i większość, zdecydowana większość dotyczy praw człowieka. Natomiast po godzinie 18, tak jak mówiłam, łączymy się z, łączy się z nami Aleksandra Kopciuk z Fundacji Bezpieczna Cyberpet cyberprzestrzeń i porozmawiamy sobie o deepfake'ach, co to jest właściwie, jak wygląda prawo w związku z wykorzystywaniem tej technologii i czy mamy się czego obawiać i czy będziemy zalewani w mediach społecznościowych właśnie takimi manipulacyjnymi filmami z wiedzą Państwo, podmienione twarze przywódców, oni coś robią, coś mówią, a przyczynkiem do naszej rozmowy, a przyczynkiem do naszej rozmowy jest, są jest królowa Elżbieta II która to w życzeniach świątecznych na Channel 4 tańczyła i plotkowała o swojej rodzinie a to się królowej Elżbiecie nie zdarza więc o tym sobie opowiemy ale dopiero po godzinie 18 no i tak, ten 2020 rok wiadomo jeszcze się nie skończył to są komentarze po dzisiejszym trzęsieniu ziemi w Chorwacji trzęsienie ziemi o sile 6,3 w skali Richtera, burmistrz miasta, w którym było epicentrum Darinko Dumbowicz, burmistrz Petrinia, miasta w środkowej Chorwacji. No prosi o pomoc, wzywa o pomoc, że mówiąc, że połowa miasta została zniszczona. No i w takim oświadczeniu wymienionym przez chorwacką telewizję powiedział, moje miasto zostało całkowicie zniszczone, mamy martwe dzieci, to jest jak Hiroshima, połowa miasta już nie istnieje. No, my teraz akurat o trzęsieniu ziemi rozmawiać nie będziemy, chociaż kiedy przychodzą takie informacje, to myślę sobie, że to są takie chwile, kiedy powinniśmy być wdzięczni, że o pani bogu, miła król, dopowiada, że trzy dni temu na Sycylii powinniśmy być wdzięczni, że mieszkamy akurat w takiej części kontynentu gdzie trzęsienia ziemi nas nie nawiedzają, oczywiście mamy inne katastrofy, pamiętają Państwo powodzie, wichury i tym podobne, ale jeśli chodzi o gruzy, to możemy się to tylko liczyć właściwie z tąpnięciami po szkodach górniczych, więc to, to tak, Pan Piotr jeszcze dopowiada, znajomi tam mieszkają, ale u nich tylko kilka budynków uszkodzonych przeglądałam akurat dzisiaj Twittera, no jestem absolutnie porażona tym, jak, 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 jak to wyglądało, bo tam jest też taka była historia a propos chłopca, który chłopca i jego ojca, którzy zostali wyciągnięci z samochodu, który się zawalił, więc nie sprawdzałam ilu jest jeszcze rannych, ale to akurat się dzisiaj wydarzyło i komentarze, jeśli myśleliście, że 2020 jest straszny, no to y, jeszcze się nie skończył, 29 grudnia dzisiaj mamy. Y, dobrze, zostawmy to, przenieśmy się teraz 12,5 tysiąca kilometrów dalej do Argentyny, bo właśnie cała Argentyna od gór do dołu, większe miasta, mniejsze miasta są zielone, zieloniutkie, trwa tam teraz lato, bardzo gorąco, jest tam zresztą dość do kucza w prowincji Buenos Aires, ale wysokie temperatury nie przeszkadzają akurat w tym, by manifestować, dlaczego jest to zielono, a to dlatego, że no to już od jakiegoś czasu jest zielono, ale dziś jest szczególnie zielono, dlatego że dzisiaj argentyński Senat zadecyduje o tym, czy aborcja w Argentynie będzie dostępna, darmowa do 14 tygodnia ciąży w ramach systemu ochrony zdrowia, no i to już jest taka ostatnia prosta, hmm, oczywiście proaborcyjne organizacje liczą na to, żeby nie skończyło się tak jak w 2018 roku, kiedy zabrakło dziewięciu głosów do tego, żeby prawo o terminacji ciąży zostało wprowadzone, ale to zaraz wyjaśnię jak to mniej więcej wygląda w Jaka, jaka była właściwie droga Argentynek i Argentyńczyków do tego dzisiaj historycznego głosowania, tak podkreśla wiele argentyńskich i południowoamerykańskich mediów, bo to akurat co dzisiaj się wydarzy w Argentynie, będzie miało bardzo duże znaczenie dla całego kontynentu, dlatego że w Ameryce Południowej tylko na Kubie, co jest dość... Hmm, Moglibyśmy powiedzieć zaskakujące, ale tylko na Kubie i w Urugwaju aborcja jest legalna. Więc powie, powiemy sobie o tym, o tym. Przewidywania są takie. No, senat ma 72, dwóch senatorów i senatorek. No i tak przewidywania są takie, że 33 poprze ustawę, natomiast 32 zamierza głosować przeciwko, no ale jest też pięciu niezdecydowanych. Co ciekawe, tutaj jest akurat też kwestia taka, że jeżeli będzie remis, to będzie o tym decydować wiceprezydentka, która kiedyś była prezydentką, chodzi tutaj o Krystynę Kirchner, która no prezydentką już nie jest, ma różnego rodzaju sprawy, też no ale sobie tam siedzi i rządzi więc ona jest jakby przewodniczącą Senatu w Argentynie, także jeżeli będzie remis, ona będzie decydować, a wiemy, że Krystyna Kirchner jest akurat za ustawą legalizującą aborcję jeszcze tylko Państwu dopowiem, zanim zacznijmy ten taki wstęp, jak, jak to wygląda i jak wyglądała ta droga, to całkiem niedawno Argentyńska Izba Niższa, czyli Izba Deputowanych, przegłosowała ustawę umożliwiającą dokonanie aborcji do 14 tygodnia ciąży, stosunkiem głosów 131 do 117, i jeszcze powiem, że dlaczego mówi się, że to jest historyczne. Historyczne dlatego, że przez lata um, kobiety femi feministki i feminiści, którzy zabiegali o to, żeby ustawa została um, przegłosowana, żeby ona w ogóle trafiła do parlamentu. Spotykano się z odnową oczywiście w 2018 roku, by, było... Um, były kwestie, by było głosowane, niestety ustawa nie przeszła, natomiast to były zawsze oddolne inicjatywy. Historyczna teraz, w tym przypadku, 29 grudnia 2020 roku, jest historyczna, dlatego że projekt ustawy złożył prezydent. On jest centrolewicowy, Alberto Fernandez, więc to on jest jakby inicjatorem całego złożenia projektu ustawy, on napisał oczywiście w gronie prawników i w gronie e, osób, które się znają na rzeczy, e, więc e, dlatego podkreśla się historyczność tego, e, więc prezydent podpisuje tę ustawę legalizującą, e, bo chodzi głównie o... Podziemie aborcyjne, które nielegalne podziemie aborcyjne, przez które no, pomoc w dokonywaniu zabiegów szukały dziesiątki, setki tysięcy kobiet rocznie. Bardzo się podkreśla, że i Alberto Fernandez również o tym mówił, że w 2016 roku hospitalizowanych z powodu właśnie takiego z podziemia aborcyjnego było 40 tysięcy kobiet, przy czym jakieś niecałe 7 tysięcy to są dziewczyny i dziewczynki w wieku od 10 do 19 lat. My sobie tak myślimy, Argentyna, ale również, ale również na przykład za prawem do aborcji są osoby, które mieszkańcy, mieszkanki, które w Argentynie żyją od tysięcy lat, to znaczy chodzi tutaj o rdzenną ludność, która jakby tego dostępu nie ma zapewnionego do, do leków, do, do służby zdrowia, także także tak to wygląda, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jeżeli mają Państwo jakieś refleksje, może się Państwo sami przyglądali, ja od dwóch dni tylko po prostu robię research, co by tutaj Państwu powiedzieć akurat w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, bo tak, no, za trzy godziny dokładnie Senat będzie, będzie obradował, w Argentynie to będzie godzina 16, natomiast wiadomo, że w sobotę była no 250 tysięcy osób manifestowało, oczywiście pandemia również jest w Argentynie i Również dzisiaj się rozpoczął program szczepień, oni akurat wykupili szczepionki Sputnik 5 rosyjskie. Także, yy, także no dzisiaj się bardzo dużo dzieje w Argentynie, ale my akurat dzisiaj nie o koronawirusie, tylko właśnie o prawie do aborcji. Od czego to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od tego, że za wszystkim stoi, hmm, to się nazywa kampania Nacional por el derecho al aborto legal, seguro i y gratuito, czyli narodowa, kampania za prawem do aborcji legalnej, bezpiecznej i darmowej, ona się uformowała 28 maja 2005 roku podczas takiego, powiedzmy sobie, że to był taki krajowy kongres kobiet, on się wtedy odbywał w mieście Rosario i symbol, który towarzyszy, towarzyszy Argentynkom, jest to zielona trójkątna chusta. Niestety ja nie mam dzisiaj, znaczy no nie, no to jest zielone, może tego tak dokładnie nie widać, ale tak się solidaryzuję z dziewczynami i, i, i trzymam za nie bardzo, bardzo, bardzo mocno kciuki i więc symbolem w Argentynie, jak u nas jest strajk kobiet, to mamy oczywiście czerwone błyskawice, mamy tu taką główkę kobiety, ale u nich są zielone, zielone trójkątne chusty, co ma znaczenie zarówno kolor, akurat z kolorem jest dość ciekawa historia, i historyczne znaczenie ma również samo, samo pojawienie się chusty, więc stwierdzono, że podczas tego właśnie kongresu, krajowego kongresu kobiet w 2005 roku, stwierdzono, że trzeba, w sensie wtedy został zainicjowany ten ruch, właśnie tej kampanii narodowej za prawem do aborcji, legalnej, bezpiecznej i darmowej, bo tak on się dokładnie nazywa, no i te zielone chusty są zawsze, na każdej manifestacji, czy jest to manifestacja proaborcyjna, czy jest to manifestacja, nie wiem, związana z pandemią, czy jakąkolwiek inną, zawsze pojawiają się zielone chusty, pojawiają się na ulicach, można je kupić w kioskach, na straganach, jak byłam w Buenos Aires w zeszłym roku, faktycznie dużo osób ma przyczepionych zielonych chust do plecaka, czy, czy do torebki, noszą je na szyjach również, albo też na nadgarstkach, więc ten symbol jest naprawdę wszędzie. W ogóle jak jest stragan w Buenos Aires, znaczy stragan, kiosk, jak są takie kioski uliczne w Buenos Aires, to faktycznie jest bardzo dużo różnego rodzaju tych paniuelos, czyli tych chust, które można kupić. Są białe, są niebieskie, o niebieskich zaraz powiem, co one oznaczają. Są zielone, są też czerwone, także jest ich bardzo sporo, ale jakby główna jest właśnie jakby chodzi o to o Więc dobrze. E, więc początkowo, początkowo kampania na rzecz aborcji obejmowała łącznie 70 organizacji z całego kraju. Dzisiaj po 17 latach tych organizacji, które wspierają tą narodową kampanię na rzecz aborcji, na terytorium Argentyny, to jest ponad 500 organizacji w całej Argentynie, także dość sporo, od 70 do 500 organizacji i mówię po 17 latach, no tak, przed chwilą powiedziałam 2005 rok, ale y, mówię po 17 latach, dlatego, że sam pomysł powstał w 2003 roku, hmm i podczas kongresu, który miał właśnie w 2003 roku miejsce i tam padł pomysł, żeby stworzyć i walczyć o prawo do legalnej aborcji. To był jakby taki pierwszy impuls. impuls I dopiero to się udało zrealizować i uformować dwa lata później. No i skąd się wziął ten zielony? No więc uczestniczki tego kongresu w 2005 roku stwierdziły, że no, symbolem feminizmu jest równych praw i, i w ogóle takiej walki kobiet, to jest fiolet. No więc organizatorki i inicjatorki stwierdziły, że pójdą do sklepu, ale okazało się, że w sklepie z tkaninami nie ma w ogóle żadnego fioletowego sukna. No to, no to co, no to był, było zielone sukno, no więc stwierdzono, że no nie w takim razie będzie to zieleń, a zieleń sama jest symbolem walki o prawa człowieka, dlatego też mimo, że nie jest to fiolet, feminizm argentyński również stwierdził, że bardzo fajnie, więc weźmy ten zielony. I też zieleń jest kolorem, który kojarzy się ze zdrowiem, i zielenka kojarzy się również z nadzieją, więc był to też niejako symbol buntu, więc dlatego właśnie, chociażby teraz Pan Adrian Jasiński tutaj przekazuje zielone serduszka, tak, faktycznie w mediach społecznościowych argentyńskich te zielone serduszka są dosłownie wszędzie, absolutnie politycy czy polityczki którzy są właśnie za tym prawem i trzymają kciuki za dzisiejsze głosowanie w Senacie, również mają do swoich imion i nazwisk doczepione to, to zielone serduszko jako ten symbol my mamy błyskawice, oni mają zielone serduszka więc, więc tak, więc mamy to więc już wyjaśniłam dlaczego, dlaczego ta zieleń no i też na tych chustach pojawiały się, pojawiała się oczywiście nazwa, białymi literami są namalowane takie, kurczę, nie przygotowałam Państwu niestety, tak pomyślałam na 5 minut przed 17, że może to warto byłoby akurat powiedzieć, znaczy wziąć zdjęcia i Państwu pokazywać, ale mam nadzieję, że jednym, uchem Państwo słuchają, a drugim mogą sobie Państwo na przykład poklikać i wpisać aborto legal i w Google grafice z pewnością Państwo znajdą, jak wyglądają te chusty i jak całe place w Argentynie, w argentyńskich miastach są po prostu zielo, zieloniutkie, wygląda to no, niesamowicie. No więc wracając do tej chusty, to na tej chuście była, był taki napis edukacja, edukacja seksualna, żeby decydować, antykoncepcja, żeby uniknąć aborcji i legalna aborcja, by unikać śmierci. Więc takie, było, takie są trzy hasła, które, które uformowano w 2005 roku. W tej chwili na przykład na transparentach jest właśnie aborto legal, czyli legalna, legalna aborcja, ale też na przykład na transparentach jest que sea lei, niech stanie się prawo bardzo długo, no 17 lat, to jest taka naprawdę dość mocna walka o to, żeby aborcja była legalna, bo yy, powiem Państwu dlaczego, za chwilę, bo musimy wrócić do 1921 roku, w każdym razie ten skrawek zielonego materiału wiesza się i tutaj przy szyi, i właśnie na nadgarstku, i przy torebkach, przy plecakach, przy rowerach, przy czymkolwiek. Zielony zwisa z balkonów, tak jak w naszym przypadku zwisają błyskawice czerwone z okiem i też z ubrań, jak Państwo widzą, mogą zobaczyć na przykład na protestach. Więc zielenie jest dlatego właśnie, że symbolizuje zdrowie, nadzieję, no i właśnie dlatego, że nie było fioletowego sukna w sklepie co jest akurat, wydaje mi się, całkiem niezłą ciekawostką, natomiast dlaczego chusta? Chusta akurat ma, i jest do tego trójkątna, to tutaj mamy takie nawiązanie i ukłon w stronę matek i babci z Placu Majowego, chodzi o czasy dyktatury w Argentynie z lat 1976-1983, kiedy wojskowi porywali młodych ludzi, torturowali ich, ale też wiadomo, osoby te po prostu przepadały bez wieści, więc kilka kobiet, w których dzieci zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach, postanowiły protestować i dowiedzieć się gdzie są ich dzieci. Oczywiście zdecydowana większość z nich nigdy się tego nie dowiedziała. No i wtedy, żeby zaprotestować, stwierdziły, że będą chodzić po ulicach w białych chustach. Tak o i to, to stąd jakby, to stąd wyszedł ten pomysł, więc jakkolwiek się w Argentynie nie protestuje, to zawsze jest to chusta trójkątna w różnych kolorach, w przypadku legalnej aborcji jest to zielona, w przypadku no, takiego, rozliczenia, takiego rozliczenia z tym reżimem argentyńskim Rafaela Videli, w latach 76-83, jest ona akurat biała. No więc nakładały na głowę białe chusty, na, haftowały na nich imiona i nazwiska swoich dzieci, a także datę, kiedy, kiedy dziecko zniknęło, mówiąc dzieci, mam na myśli osoby, które mają no tak 20-30 lat, ale to dalej są dzieci, dzieci tych matek, no i według szacunków Amnesty International, i różnych innych organizacji praw człowieka, no wojsko zgarnęło wtedy tak 30 tysięcy osób, po prostu je, ich porwano, e, wiadomo, torturowano, były loty śmierci, e, i tak dalej, e, i tak dalej, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, także, e, także i co ciekawe, e, protesty matek z Placu Majowego, ale również babć, placu majowego, to są dwie różne organizacje, one się akurat, one się akurat odbywają co czwartek pod, na takim głównym, centralnym placu Buenos Aires i przed Casa Rosada jest taki obelisk i tam matki z placu majowego chodzą dookoła w tych swoich białych chustach skandują imiona swoich dzieci i proszę mi uwierzyć, to jest scena, bo widziałam, widziałam dwa razy jak wygląda taki przemarsz właśnie matek, taki protest, skandowanie tych imion osób, które no, minęło z 40 lat i matki nie wiedzą, to są już staruszki, seniorki, emerytki, które do tej pory nie wiedzą, co się stało z ich dziećmi, w każdym razie one skandują, skandują imiona, nazwiska swoich dzieci, chodzą w tych białych chustach, no i to jest, widok tego jest naprawdę jakimś niewyobrażalnym bólem, jak stałam i patrzyłam na te kobiety, to, to po prostu tylko i wyłącznie chce się płakać z takiej, z takiej niemocy i bezsilności, bo nie wiadomo, gdzie, gdzie są, gdzie są, gdzie są dziewczyny, gdzie są ci chłopcy, którzy mieli wtedy po 20-30 lat, w każdym razie może się Państwo zastanawiają, e, może się Państwo zastanawiają, ja się akurat zastanawiałam, znając akurat e, te okoliczności Matek z Placu Majowego, dlaczego akurat kobiety, które utraciły swoje dzieci, czy, czy akurat kobiety, które utraciły swoje dzieci przez wojskowy reżim generała Rafaela, Rafaela Wideli, które nie wiedzą do tej pory, gdzie są ich dzieci, gdzie nie mogą postawić świeczki, gdzie nie mogą upamiętnić, to czy one są na przykład za organizacjami proaborcyjnymi? I otóż są. Jest taka pani, ona się nazywa Nora Cortinias, ona jest założycielką organizacji Matki z Placu Majowego Linea Fundadora, czyli taka główna, pierwsza, pierwsza, pierwsza organizacja matek z Placu Majowego, no i ona na przykład uczestniczy w różnego rodzaju wiecach, staruszka bardzo taka e, krzepka i bardzo taka no, cały czas skora do walki o prawa człowieka, ona e, pojawiała się na różnego rodzaju manifestacjach e, i miała nałożone właśnie na głowie tą białą chustę, a na nadgarstku zieloną, i symbolizującą prawo do aborcji i powiedziała w wywiadzie pod koniec listopada tego roku, że aborcja musi stać się prawem, ponieważ ma to na celu uratowanie życia najbiedniejszych. Nie ma wątpliwości, że to prawo jest potrzebne dla zdrowia społeczeństwa i kobiety są chętne do dalszej walki o to, powiedziała Nora Cortines z, z, z... no jedna z założycielek organizacji Matki z Placu Majowego. Więc yy, zanim przejdziemy sobie do tego, jak Argentynki wywalczyły sobie dzisiaj i to, że dzisiaj, 29 grudnia 2020 roku w Senacie, za 2,5 no, godziny będą yy, senatorowie i senatorki, 72 senatorów i senatorek będą debatować, nawet no, nie debatować, tylko będą głosować po prostu nad projektem ustawy prezydenta Alberto Fernandeza, to Jeszcze wspomnimy tutaj byłego prezydenta Mauricio Macri Argentyny, to jeszcze chciałam tylko zaznaczyć, że ten projekt ustawy nazywa się Interrupción Voluntaria del embarazo, czyli w takim wolnym tłumaczeniu to jest dobrowolne przerwanie ciąży, tak się nazywa ten projekt ustawy. Natomiast jak, jak wygląda obecne prawo? No więc obowiązujące prawo, co jest jakąś kpiną, obowiązujące prawo wygląda tak, że aborcji, aborcję można dokonać no, w, tylko, w przypadku, tylko w przypadku zajścia ciąży w gwałtu albo jeżeli, jeżeli zagraża to zdrowiu matki. Natomiast, yy, natomiast yy, obowiązujące prawo jest z, uwaga, 1921 roku, czyli 100 lat utrzymuje się prawo w związku z no, terminacją, przerywaniem ciąży. Jak ono wygląda? No, więc określa je kodeks karny, yy, no, i który przewiduje w punkcie 86, że... Yy, no, przewiduje się karę do czterech lat więzienia dla osób, które przerywają ciążę właśnie z wyjątkiem gwałtu albo zagrożenia życia matki, no i proszę Państwa, 100 lat temu kobiety nie mogły głosować, a co dopiero być posłankami albo senatorkami, wiadomo, że akurat w Senacie 40% mandatów mają kobiety, więc jest dość widoczna różnica ta płci, no i wiemy, że na przykład wśród tych, którzy są za tą, tym prawem, w sensie ustawą przez złożoną przez prezydenta Alberto Fernandeza, to jest 16 senatorek, a przeciwko jest 9 senatorek, także zobaczymy jak to będzie wyglądało po godzinie 20, ja powiem po godzinie 21. więc o tym, że w 2003 roku właśnie pierwszy pomysł złożenia projektu, bo ja tutaj mam takie całe wypunktowane różne rzeczy, jak to wygląda, w każdym razie jesteśmy w tym punkcie, a nie w innym i, i myślę, że muszę się chyba napić, oczywiście wody, proszę Państwa, chociaż mam jeszcze trochę yerby argentyńskiej, także, także nie jest najgorzej. Zostawię Państwa na chwilę samych i do mojego tutaj mini wykładu a propos tego, jak wygląda, jak walczyły Argentynki o prawo do aborcji, oczywiście trzymamy za nie bardzo mocno kciuki, bo przypominam, aborcja jest prawem człowieka, także wrócimy do naszej rozmowy już za Chwila.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl To było zielono Mi, Agnieszka Osiecka. Jeszcze nie widziałem tego serialu. Ale muszę go zobaczyć, bo jestem wielką fanką Agnieszki Osieckiej i jestem ciekawa, jak to tak mocno skondensowano. Podobno, podobno to nie zbiera najlepszych recenzji, ale sama chciałabym ocenić. Dzienniki Osieckiej są niewiarygodną lekturą również z czasu, w którym były pisane, także dużo jest takich rzeczy. Niedawno Józef Stalin obchodziłby urodziny i pamiętam, że w, w dzienniku chyba pierwszym Agnieszki Osieckiej, ona tam formułuje taką, wystawioną w Warszawie podobno tort dla Stalina i Agnieszka Osiecka wtedy młodziutka napisała, no ile miała, naście lat, napisała ach, jakby to było mieć taki tort jak ma Stalin, wielki jak opoda, tak to, tak to mniej więcej wyglądało, cytat oczywiście z pamięci, więc nie pamiętam jak to dokładnie szło, w każdym razie no, jeżeli Państwo, jeżeli państwo oglądali Osiedką, proszę dać znać, bo jestem ciekawa, co Państwo sobie o tym, o tym serialu myślą, yy, ale dobra, wracamy, wracamy, o, pan Marek tutaj, o, Tomasz Raczek nie poleca bardziej wrażliwych Pan Marek, pan Marek Jurkiewicz dopisuje. spłowałem oglądać Osiecką na TVP1, ale nie dałem rady, to jakby dostać szarlotkę na zażeganym talerzu. U, no to mocna, mocna recenzja, niepochwalna zdecydowanie. Ale mimo wszystko, wolę, wolę sprawdzić, mimo wszystko wolę sprawdzić sama. Dobrze, to lećmy dalej, więc powiedziałam, że prawo aborcyjne w Argentynie działa od 1921 roku, nic się w tej kwestii nie zmieniło, troszkę się zmieniło, troszeczkę, tylko troszeczkę, ale samo prawo nie, w 2003 roku, tak jak mówiłam, był kongres kobiet w Rosario, dwa lata później, w 2005 roku formułuje się właśnie ta narodowa kampania na rzecz aborcji legalnej, bezpiecznej i darmowej, no i równolegle z wielkim marszem z udziałem ludzi z całego kraju pod hasłem edukacja seksualna, E, e, tak antykon, antykoncepcja e, ed, że musi być edukacja seksualna, żeby decydować o sobie, antykoncepcja musi zostać wprowadzona, aby nie przerywać e, ciąży a legalna aborcja musi zostać wprowadzona, aby nie umierać i te hasła cały czas funkcjonują do dziś natomiast w 2006 roku kampania właśnie formułuje taki swój pierwszy projekt ustawy za legalną aborcją, rok później czyli w 2007 roku ten projekt, ta ustawa, ustawa projekt ustawy trafia do parlamentu, no ale mało kogo to obchodzi i nawet się nad nim nie debatuje, jest po prostu olany kompletnie, natomiast w 2007 roku, kiedy projekt zostaje odrzucony, to też e, przez Argentynę przychodzi, przez Argentynę przychodzi e, wstrząsające, wieści. wieści o młodziutkiej Anie Marii e, Acevedo. E, to była dziewczyna z Santa Fe, e, która miała, no, była w takim w pierwszych tygodniach ciąży i zdiagnozowano u niej raka szczęki. No i jakby leczenie raka nie było do pogodzenia z kontynuacją ciąży, więc Anna Maria poprosiła o aborcję, aby uratować jej życie, natomiast lekarze z Santa Fe odmówili, no i dziewczyna zmarła, więc podkreśla się bardzo jej też postać, jest jedną z kobiet, która jakby swoją śmiercią podkreśla potrzebę legalizacji aborcji w Argentynie. W 2011 roku, oczywiście tak mniej więcej co dwa lata składano projekt ustawy i co chwilę on był po prostu odrzucany, natomiast w 2011 roku, 9 lat temu, Komitet Praw Człowieka ONZ, no jakby... Potępia Argentynę za to, że właśnie w 2006 roku nie zagwarantowano dostępu do aborcji młodej kobiecie niepełnosprawnej, która zaszła wciąż w wyniku gwałtu, a przypomnijmy, że akurat prawo z 1921 roku zakłada, że aborcja jest legalna w przypadku gwałtu. No niestety tutaj pomimo orzeczeń Sądu Najwyższego prowincji Buenos Aires nie przeprowadzono tego w szpitalu, aborcji nie przeprowadzono w szpitalu publicznym, tylko właśnie dzięki mobilizacjom, organizacji kobiecych, feministycznych i aborcji dokonano właśnie z gwałtu, która powinna być jakby według prawa funkcjonującego od 1921 roku, powinna zostać przeprowadzona, przeprowadzono ją prywatnie, no i jakby tutaj ten Komitet Praw człowieka ONZ stwierdził, że państwo utrudnia aborcji, na które zezwala kodeks karny, przypominam, z 86 punkt punkt kodeksu karnego z 1921 roku, więc stwierdzono, że to jest naruszenie praw człowieka młodej kobiety, no i y, Argentyna, nie wiem teraz ile, ale musiała wypłacać rekompensatę właśnie, właśnie tej dziewczynie z niepełnosprawnością, która zaszła w ciąży w wyniku y, gwałtu, no i y, to tyle mogę tylko Państwu powiedzieć, że pamiętam, że w 2014 roku akurat y, wypłacono, wypłacono tej kobiecie pieniądze. No i cóż, no i później nie dzieje się nic, cały czas co dwa lata mniej więcej ta kampania narodowa daje propozycję ustawy, ona jest odrzucana znowu, daje po dwóch latach znowu, znowu i tak dalej, i tak dalej. I w 2018 roku, kiedy prezydentem jest Mauricio Macri, no to on jest taki bardziej, powiedzmy sobie, konserwatywny, jest bardziej na prawo, no i który jakby jasno i otwarcie mówi nie, żadnej legalnej aborcji nie będzie, ale znowu trafia ustawa do parlamentu, projekt ustawy trafia do parlamentu, no i coś się już trochę dzieje, bo Izba Niższa Parlamentu to zatwierdza jakby przyjęcie ustawy głosami 129 do 125 przeciw, jeden do tylko wstrzymany, ale tutaj akurat w Senacie już jest problem, bo Senat zadecydował tak, że jest 30 głosów przeciw, a 31 głosów za, a dwie osoby wstrzymały się od głosu, no i jedna była nieobecność, więc w tym przypadku Senat po prostu doprowadził do tego, że ta ustawa legalizująca aborcję została odrzucona, no i w 2019 roku jest bardzo dużo, no naprawdę Argentyna jest cała na zieloniutko, jeżeli o to chodzi. Dodaje się taki protokół, że osoby, które, taki protokół o kompleksowej opiece nad osobami z prawem do prawnego przerwania ciąży, to, to zyskuje jakby taki status prawny, więc coś tam się dzieje, ale i tak no, nie do końca. No i wtem 17 listopada tego roku e, prezydent przesyła do Parlamentu projekt ustawy o legalnym przerwaniu ciąży. E, oprócz tego jest jeszcze taka inicjatywa, oprócz jeszcze tego taka inicjatywa, że taki y, prawo y, kompleksowej opieki zdrowotnej w ciąży i we wczesnym dzieciństwie. E, mówi się o tym, że to jest prawo tysiąca dni, y, bo to Chodzi o to po prostu, żeby przez tysiąc dni kobieta miała e, jakby opiekę nad e, dzieckiem, jeżeli urodzi, e, dlatego że chcą obniżyć na przykład śmiertelność, e, niedożywienie, e, no i zapobiegania przemocy i taką ochronę wczesnych więzi, tak to się ładnie nazywa, no i, no i po tym czasie akurat projekt, e, wraca znowu, są znowu protesty, Przed cały grudzień właściwie był zielony w Argentynie. No i z liczb mogę Państwu jeszcze powiedzieć, że w sumie 9 razy przedstawiono, przedstawiano projekt ustawy w parlamencie argentyńskim, no i ten ostatni jest, jest historyczny, dlatego, że został przedstawiony przez samego prezydenta Alberto Fernandeza, o czym już Państwu mówiłam bardzo, bardzo często teraz, podczas naszej tej mojej, mojego wykładu, pytali Państwo, co Franciszek na to, no na przykład 2018 rok, no to Franciszek miał, maczał trochę tym swoje palce, no bo no przecież głowa kościoła katolickiego nie powie, że aborcja jest okej. Okay. Tutaj kościół katolicki w ogóle nie myśli o czymś takim jak prawa człowieka, więc dziwnym nie jest, że papież Franciszek jest na przykład przeciwny aborcji, ale również przecież wspomina, że jakby rodziny muszą mieć na no odpowiedni dostęp. Jeżeli chodzi o sam Kościół, to faktycznie mówiłam Państwu, że oprócz tych zielonych chust, które są za, które są za tym, żeby no są w tym takim ruchu prawa do aborcji, to są też niebieskie chusty, no i jest podczas tych manifestacji się dzieli na dwa obozy, to znaczy służby porządkowe dzielą manifestujących. Na przykład dzisiaj pod kongresem również postawiono takie barierki, bo wiadomo, że będą ci zieloni i ci niebiescy. Ci niebiescy to są ci, którzy mówią, że są niebiańscy, bo to są właśnie anti-choice. I, oni, i oni, są, oni są przeciw i na przykład też dwa tygodnie temu, jak było głosowanie w Izbie Poselskiej, która zaaprobowała projekt ustawy, to też, to też byli ci po niebieskiej stronie. No i oni uważają, że Argentyna już głosowała, Argentyna jest niebiańska. Sąd też te niebieskie są jako jako przeciw, jako przeciw prawu. No i y, druga strona placu odpowiada, że y, to będzie prawo i my tworzymy historię. Tak odpowiadają ci zieloni, także Argentyna w tej chwili jest y, podzielona na dwa kolory, niebieski i y, zielony. Y, I też przed kongresem ustawiano dzisiaj właśnie barierki, że po jednej stronie będą jedni, a po drugiej drugi, żeby nie dochodziło do żadnych burt ani innych tego typu incydentów. Y, natomiast y, jeszcze Państwu powiem, że y, Wczoraj wieczorem w Argentynie bo też był taki też no, niebieski marsz był, e, przetoczył się przez centrum Buenos Aires e, przeciwko projektowi ustawy, no i żeby może jakoś wpłynąć na Senat, e, no i machano, fiur, machano figurkami Matki Boskiej i takimi laleczkami zakrwia, zakrwawionymi, no i e, tutaj akurat nie tylko kościół katolicki jest, nie tylko są głośne, głośne jakby, głośny sprzeciw kościoła katolickiego w Argentynie, ale również e, no, kościoła ewangelickiego, gdzie, no i przywódcy religijni mówią w Argentynie zapraszamy Was do zjednoczenia się aby błagać o szacunek i troskę o narodziny życia Bóg jest tym, który określa czas narodzin i czas śmierci i zabrania ludzkości wstępu na to terytorium tak się mówi akurat w, w Argentynie machając tymi figurkami Matki Boskiej i laleczkami zakrwawionymi no i jak będzie wyglądało głosowanie już o godzinie 20.00 czasu polskiego, bo w Argentynie to będzie to będzie godzina 16.00, zobaczymy, wiadomo, że nie jest to takie do końca jasne, to prawda prezydent Fernandez cały czas powoływał się na różnego rodzaju badania, Podkreślał, że każdego roku około 38 tysięcy kobiet jest hospitalizowanych w celu przeprowadzenia aborcji, a od. Natomiast szacuje się też, rząd szacował też, że rocznie Argentyna ma 45 milionów mieszkańców, że rocznie w Argentynie dochodzi do nielegalnych aborcji, właśnie od 370 tysięcy do 520 tysięcy tysięcy, my jak rozmawiamy o aborcji w Polsce, to na przykład mówimy, że aborcja była, jest i będzie, jeżeli nie w Polsce, no to niestety trzeba pojechać na przykład do Czech, do Danii, czy do jakiego innego kraju europejskiego, natomiast Argentynki albo robią to nielegalnie właśnie w kraju, albo wyjeżdżają do Urugwaju, gdzie prawo jest akurat no, obowiązujące takie, że tam aborcja jest legalna, więc, więc to tak, jak wyjdzie głosowanie, trudno powiedzieć, no ja jestem całym sercem za tym, żeby Senat uwzględnił prawa człowieka w Argentynie, bo to właśnie o to chodzi, i no tak, księciul odpowiada, że tak, że w Urugwaju jest, jest aborcja, no i na przykład na Kubie również jest yy, aborcja legalna, w tym przypadku akurat do 14 tygodnia ciąży, przerwanie jej yy, jest, jest, jest legalne. Więc yy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, yy, jeżeli sobie w Państwo wpiszą aborto legal, wszystkie... No, całe ulice są zielone właśnie od tych panuelos verdes, również na hasłach transparentów są, oprócz tego Kesea czyli niech będzie prawo, było wielkie odliczanie na przykład właśnie w tej Narodowej Kampanii na Rzecz Legalnej Aborcji, że to dzisiaj jest to głosowanie i oj, coś chciałam jeszcze powiedzieć, zielone, na przykład też no, są, są, są serduszka zielone, to już Państwu mówiłam, mamy błyskawice, w Argentynie mają, w Argentynie mają, w Argentynie mają, mają zielone serduszka, niebłyskawice i to też będzie ważne dla całej Ameryki Południowej, gdzie jednak aborcja nie jest legalna, tam się jeszcze podkreśla, że w jakichś stanach w Meksyku, czy w Gujanie, no ale jednak będzie to, będzie to historyczne wydarzenie, nie tylko dlatego, że projekt ustawy złożył prezydent, Swoją drogą jego wiceprezydentką Argentyny jest Cristina Kirchner, to też dla przypomnienia już Państwu powiem, że jeżeli w Senacie okaże się, że jest pół na pół, no to, no to wtedy decyduje wice, przewodnicząca Senatu, w tym przypadku wiceprezydentka Argentyny, a wiemy, że ona jest za aborcją, szczególnie, że relacjonowała też jakby w swoich mediach społecznościowych, na przykład jej córka nie pamiętam, czy ona miała na imię Franceska, czy och, jak się nazywała ta dziewczyna, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie ona też była jedną z organizatorek razem z koleżankami i kolegami właśnie protestów, może nie tyle protestów, co manifestacji po prostu a propos legalnej aborcji. A jeżeli Państwo się zastanawiają, jak wygląda sytuacja na przykład badań, to jeszcze tylko powiem, że według badań przeprowadzanych przez feministyczne media, to 7 na 10 mężczyzn i 8 na 10 kobiet w Argentynie w wieku od 15 do 25 roku życia, zgadza się z, prak z praktyką przerwania niechcianej ciąży, e, natomiast mamy jeszcze takie badania przeprowadzone, muszę tutaj troszeczkę, troszeczkę wyżej sobie w swoim pliku szalonym przejść, są natomiast też takie badania, przeprowadzone przez, to się nazywa drugie ogólno badanie przekonań i postaw religijnych Argentyny, koniseta to się nazywa, no i tutaj na przykład pytano osoby wierzące, jak one się do tego, prawa do aborcji ustosunkowują, no i wygląda to tak, że ponad 80% osób uważających się za katolików, Zgadza się z przerwaniem ciąży w pewnych okolicznościach, akurat nie były podane jakie to miałyby być okoliczności, e, natomiast e, jakieś, e, to, to, to jest 57,7% respondentów, natomiast 22,3% w jakichkolwiek 20, 22% katolików argentyńskich, którzy się za takich uważają, uważają, że aborcja powinna być legalna i koniec. No i na przykład w badaniu Koniseta, czyli tej przekonań postaw religijnych Argentyny, podkreśla się, że perspektywa instytucji religijnych wyrażana w debatach i krążąca w mediach nie zawsze pokrywa się z opinią mieszkańców Argentyny. Jestem ciekawa, jak, czy zwycięstwo będzie odbędniało na przykład Amnesty International sekcji argentyńskiej, bo akurat w tym przypadku ciekawe jest to, że oni na przykład też mają, zmienili swój znaczek, na zielony i cały czas podkreślają właśnie o tych prawach i też bardzo mocno dziękują za jakiekolwiek takie głosy z innych stron, więc zobaczymy dzisiaj, wiem, że będzie też wielka feta w Buenos Aires w związku z tym, aha, a jeżeli chodzi o pandemię, no to jakby tutaj Argentyna jest jednym z krajów, które są dość, mocno, są dość mocno dotknięte koronawirusem, no i czy wolno, i czy wolno protestować, no, czy tam manifestować, no, generalnie to nie bardzo, ale i tak się nikt tym jakoś szczególnie, szczególnie nie, nie przejmuje. I pomimo pandemii tysiące ludzi jednak spędza ten czas na ulicach. I mimo wszystko są, manifestują to, żeby, żeby była właśnie wolność wyboru. No i co? No i, no i zobaczymy. Zobaczymy, czy Argentynki i Argentyńczycy i Senat utworzą historię i po 17 latach batalii zniknie prawo z 1921 roku. To by było, no i zaschło w gardle, proszę bardzo. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o, to, o Argentynę. No, oczywiście są i przeciwnicy, ale ja myślę, że zielone chustki, które zalały które zalały Argentynę i tą część świata. Będą, a było jeszcze takie hasło, właśnie miałam powiedzieć, a propos tego, że no, jesteśmy taką zieloną falą, która stworzy zielone tsunami i liczę na to, że właśnie dzisiaj się dzieje to tsunami czasu polskiego, no za dwie godziny będzie głosowanie w Senacie, zobaczymy, a jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że z Senatem jedyne co może popsuć to na przykład wstrzymywanie się od głosu, co trochę będzie nie w smak, natomiast natomiast wiem, że będą dwie osoby, które na pewno nie będą brały udziału w głosowaniu. To, to będzie no i no właśnie, no i miałam sobie tutaj o tak. Y będzie dwóch jakby nieobecnych senatorów, jednym z nich jest przebywający na urlopie po tym, jak został oskarżony o molestowanie seksualne, proszę Państwa, były pre prezydent Carlos Menem, no jest, to nie, to, to, to nie on, ale jeden z senatorów jest oskarżony akurat o, o, o właśnie o molestowanie seksualne. Natomiast były prezydent Carlos Menem, który ma lat 90, on ma poważne problemy ze zdrowiem, z, z nerkami i z sercem, więc on również nie będzie brał udziału w głosowaniu. Więc na pewno wiemy, że będą takie dwa głosy, znaczy dwa, głosy no, dwa puste głosy. Jak będzie dalej, to zobaczymy. Więc aha, no i jeszcze wraz z tym projektem e, dobrowolnego przerywania ciąży, Senat ma ocenić również e, podczas tej sesji, podczas tego głosowania taką uzupełniającą propozycję pro rządu, czyli ten plan tysiąca dni, który ma właśnie takie zapewnić, rząd ma zapewnić takie e, materialne, sanitarne wsparcie kobietom e, Ubogim, które chcą być matkami, ale y, właśnie decydują się na aborcję z przyczyn ekonomicznych. Więc y, no to, no to tyle mojej ględziby na dzisiaj, jeżeli chodzi o to. Mam nadzieję, że trochę jest dla nas jaśniejsza sytuacja, jeżeli jak to wyglądało z aborcją y, wśród Argentynek. Y, no i nie wiem, czy Państwo trzymają kciuki. Ja trzymam kciuki y, i te Paniuelos Verdez, mam nadzieję, że Bana Ganar wygrają. No i, no, 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 i to by było na tyle. Za chwilę zmieniamy temat. Za chwilę zmieniamy temat, yy, i temat yy, przechodzi teraz na straszne, przerażające rzeczy, proszę Państwa. Na deepfake'i, to jest, to jest przerażające. Nie wiem, czy Państwo oglądali jakiekolwiek deepfake'i, na przykład, nie wiem, z Barackiem Obamą, albo z yy, Kim Jong-unem, albo z Władimirem Putinem ale to jest naprawdę, naprawdę przerażające i o fake'ach sobie za chwilę porozmawiamy z Aleksandrą Kopciuch z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a przyczynkiem do naszej rozmowy są życzenia świąteczne królowej Elżbiety II, które okazały się fałszywe i nieprawdziwe, czy tak w ogóle wolno, fala krytyki na Channel 4, który to opublikował, jest, no i, no i słyszymy się i widzimy się za moment, no i jeżeli chcieliby Państwo na przykład wesprzeć Argentynki, pokazać im w Social Mediach, że są Państwo z nimi, to hashtag Aborto Legal, tak jak Państwo słyszycie, Aborto Legal albo Aborto Legal 2020. I miejmy naprawdę nadzieję, że się uda przegłosować w Senacie ustawę prezydenta Alberta Fernandeza, który na przykład kupił sputnik 5, ale to akurat jest Inną sprawą, o której może sobie powiemy, jak kiedyś, jak yy, można się przyjrzeć temu, jak wyglądają zakupy szczepionek u różnych krajów, a powiem, że Argentyna jest jedynym krajem poza Europą, bo jeszcze Białoruś kupiła i kupiła, kupiły też Węgry z tego, co się orientuje, właśnie Sputnik 5 od, od Rosji. No to, no dobra, już, już zróbmy sobie chwilę przerwy i zaraz jesteśmy z... A, bo Państwo tutaj jeszcze o tych fake newsach. A tak, wczoraj redaktor piątek mówił o fake newsach, tak, ale to związanych akurat ze strajkiem kobiet, faktycznie, faktycznie... E, pan Michał, może teraz oglądam deepfake'a, no nie, 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 zdecydowanie nie, nie wiem właściwie jak mogłabym panu udowodnić, że ja to ja, ale ja nie jestem deepfake'em, jestem prawdziwa i to tak naprawdę, naprawdę, a poza tym, kto by chciał robić mojego deepfake'a teraz, bez przesady, bez przesady, chyba, że mój deepfake mówiłby, że język śląski to gwara, to byłoby okropne, podłe i wstrętne, ale a propos tego języka Śląskiego, to mówię dlatego, że w zeszłym tygodniu w maszkietniku rozmawialiśmy sobie akurat o, o języku Śląskim i wiem, że Państwu no. Bardzo się cieszę akurat z tych, z tych rozmów, bo mam takie poczucie, że może coś się tak troszeczkę rusza właśnie dzięki takim rozmowom. No dobra, no dobra. Ulubione zwierzę Marty, sprawdzimy, czy to ona. No wiadomo, ale ja mam dwa ulubione zwierzęcia. Jedno, jedno, jedno to jest oczywiście pingwina, a drugie to jest ratel miodożerny. ha, ha, ha to ja, to ja. <laughs> ale przecież jakby by powiedział, że pingwin i ratel miodożerny więc trzeba by było coś innego wymyślić dobrze dosyć tego gadania, bo już mam takie wrażenie że tak gadam straszne głupoty a jesteśmy naprawdę przed bardzo przerażającą rozmową i ja muszę odetchnąć i Państwo też muszą odetchnąć więc słyszymy się za moment w Maszketniku na kanale Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców to wracamy, to jest Maszketnik, ja nazywam się Marta Woźniak, witam tych, którzy na przykład teraz dopiero dołączyli, a jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak wygląda sytuacja, jak walczyły Argentynki o to, żeby dzisiaj, 29 grudnia 2020 roku, Senat decydował o legalnym prawie do aborcji, do 14 tygodnia życia, to y, zapraszam do tej wcześniejszej części y, mojego monologu właściwie, który był dość dla mnie trudny, bo jednak tłumaczenia niektórych y, instytucji są dość problematyczne, bo no, o tym się nie pisze w Polsce jakoś szczególnie, więc jeżeli myślę, że jesteśmy trochę bardziej doinformowani jak to, jak to wygląda i jaka była droga Argentynek, może kiedyś również będziemy mieli takiego prezydenta, który sam złożył ustawę i która będzie przechodzić, zobaczymy zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak, ja natomiast Państwu już zapowiadam, że sylwestrujemy razem, bo w czwartek między godziną, między godziną 19 a 21, czyli 31 grudnia, to jest wojna, jest na żywo tym razem, a jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wyglądał wigilijny program, to wtedy tam trochę rozmawialiśmy, właściwie cały program, większość programu była poświęcona właśnie Kościołowi, traktowaniu kobiet, to moją rozmowę z profesor Magdaleną Środą i profesorem Stanisławem Obirkiem. serdecznie Państwu polecam, mogą ją Państwo znaleźć właśnie na kanale Resetu Obywatelskiego i z tego miejsca również bardzo Państwa proszę o to, by y, może, jeżeli mają Państwo, na przykład dostali Państwo pod choinkę y, jakieś miłe rzeczy, to by Państwo nas również wspierali, nie tylko udostępniając nasze tutaj rozmowy Resetu Obywatelskiego, ale również by wsparli naszą zrzutkę, mogą ją Państwo znaleźć pod adresem zrzutka.pl ukośnik z ukośnik Reset Obywatelski, albo mogą Państwo również nas wesprzeć, opłacając y, datek na Fundację Arbitr koniecznie z dopiskiem, by y, tam się znalazło na cele statutowe Resetu Obywatelskiego. Informujemy Państwa również o tym, y, jak, wyglądają, jak, jak wyglądają te zrzutki i ile, y, jak Państwo nas wspierają. I za każdą złotówkę bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Y, no bo to jest przestrzeń wolnego słowa a nie chcemy, żeby to się skończyło tak jak w innych przypadkach, prawda, prawda. Więc w przestrzeni y, dzisiaj obywatelskiej i wolnego słowa rozmawiamy, oprócz tego jak wygląda aborcja w Argentynie i prawa, to y, proszę Państwa rozmawiamy dzisiaj o fakeach co jest w ogóle jakąś straszną rzeczą, jestem strasznie tym przerażona, jak wczoraj doczytywałam sobie różne rzeczy przed naszym dzisiejszym programem, to aż mnie tak po prostu skręca, ale może Aleksandra Kopciuk z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń mnie trochę uspokoi i może jeśli Państwo są przerażeni, yy, też będą nieco uspokojeni, yy, witam Panią Aleksandrę, która już się z nami połączyła. Dobry. Dobry z Aleksandra Kopciuk z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i rozmawiamy wokół technologii DeepFake. I powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest takie coroczne, świąteczne orędzie królowej Elżbiety II, które zawsze jest transmitowane w święta przez telewizję BBC i tym razem faktycznie takie orędzie się pojawiło, ale właściwie dwa orędzie się pojawiły. Jedno wyemitował Channel 4 w Boże Narodzenie o godzinie 15 i opatrzone było, zanim się pojawiła królowa, która miała przemówić do Brytyjczyków, do swoich poddanych, w końcu no to jest królestwo zjednoczone, no to opatrzone było to takim pytaniem, czy zawsze to, co widzimy, i słyszymy jest tym, czym wydaje się być. Później wyjaśniono, że to jest fałszywy orędzie królowej, które wykonane przy pomocy technologii deepfake, a w królową Elżbietę II wcieliła się aktorka Debra Stevenson. Więc moje pytanie jest właściwie takie, jak oceniłaby pani wykonanie tego filmu, materiału, bo mnie się wydawało, no, że Elżbieta II po pierwsze, ona nie komentuje żadnych skandali, które się dzieją w rodzinie królewskiej, już tak tabloidowo powiem skandale, e, w ogóle się nie miesza jakby do żadnych tematów politycznych, e, a już e, tym bardziej, no chyba nigdy nie zaczęłaby tańczyć, i to jeszcze z takimi dość kocimi ruchami, gdyby Państwo sobie zerknęli na to orędzie królowej Elżbiety, to ona tam e, tańczy... E, no nie jak 94-latka, chociaż kto wie, no królowa jest w bardzo dobrej formie, ona tam skacze po biurku w ogóle, więc to już tak widać jakby, że to chyba nie może być do końca królowa, więc pytanie moje brzmi i pierwsze jest takie, dość, dość, dość długie, jak oceniłaby Pani wykonanie tego filmu, materiału?
1: Tak, to jest bardzo kontrowersyjny filmik i tak jak już, już powiedziałaś, no na pierwszy rzut oka można zidentyfikować, że coś jest, coś jest nie tak. Według mnie to jest jeden z deepfaków, który jest łatwy w rozpoznaniu. Bo tak jak można zauważyć, tutaj ta mimika królowej chociażby jest dość sztywna. I, jej ruchy są, nie są w pełni płynne. Do tego w momencie, kiedy wskakuje na, na biurko i zaczyna tańczyć, no to... To jest niemożliwe, żeby po prostu Królowa coś, się, coś takiego z, zrobiła. Ponadto, na co ja zwróciłam uwagę, oglądając ten filmik, było, była cała sceneria, która po prostu nie przypominała realnego po prostu pomieszczenia, w którym, w którym mogłaby Królowa się znajdować. Tam jest piesek. A, pieska chyba nie wychwyciłam. Zauważyłam taki bardzo e, też e, sztuczny moment, w którym po prostu królowa trzymała smartfona w dłoni, co po prostu totalnie nie wyglądało realistycznie. E, no jeżeli chodzi o deepfake'i, to według mnie no, ten był typowo materiałem jakimś edukacyjnym, który Channel 4 przygotował. Aczkolwiek pierwsze deepfake, które ja widziałam, pierwszy ten deepfake to pamiętam z 2018 roku, który przedstawiał również, był to oznaczony filmik, że jest to deepfake, występował tam też aktor, przedstawiał Baracka Obamę. I, I według mnie, gdyby nie to, że w pewnym momencie z twarzy aktora zniknęła po prostu maska Baracka Obamy, to po prostu byłoby bardzo ciężko zidentyfikować, że, że ten filmik został zmanipulowany. No tutaj w tym wypadku też pojawiła się oczywiście kontrowersyjna wypowiedź, ponieważ w pewnym momencie prezydent zaczął, zaczął przeklinać, co już oczywiście wskazywało, że no taka osobowość nie mogłaby wykonać, wypowiedzieć takich słów po prostu przed, przed społeczeństwem. Kolejnym Według mnie dobrym przykładem w przypadku deepfake'ów, który też akurat stanowił właśnie materiał taki informacyjny o tej technologii, był przygotowany materiał przez gazetę The New York Times, gdzie dziennikarka podszyła się pod piosenkarkę Adele. Według mnie, gdyby nie to, że właśnie w pewnym momencie znów była ściągnięta maska piosenkarki, ciężko byłoby zidentyfikować. No bo po prostu mimika, e, sposób wypowiedzi e, była na tyle podobna do, do piosenkarki, że, e, że gdyby nie spostrzegawczość taka dokładna e, pewnych ludzi, ciężko by było e, zidentyfikować, że to nie jest e, prawdziwy film.
0: No to w takim razie wyjaśnijmy sobie, czy deepfake'i to są tylko właśnie filmy, które, ja nie wiem, w jakiejś technologii chyba komputerowej jest, rozumiem, nałożona maska, ale czy... Y tylko o to chodzi w deepfake'ach. Tak mi się wydaje, że jeszcze tutaj przejdziemy na kwestie mózgu i kognitywistyki, ale oddaj, oddaję głos. Jak można by było wyjaśnić, co to, to są deepfake'i?
1: Okej, okay, postaram się wytłumaczyć to w taki zrozumiały dla wszystkich słuchaczy sposób. Więc deepfake'i y polegałem na tym, że wykorzystując wszelkiego rodzaju programy czy narzędzia, szczególnie te dotyczące sztucznej inteligencji, jesteśmy w stanie przygotować bardzo realistyczne filmiki, które przedstawiają osobę, które wypowiada słowa, których nigdy nie użyła, która wykonuje czynności, których nigdy by nie wykonała, tak jak w przypadku właśnie królowej Elżbiety, która wskakuje i zaczyna tańczyć. No to jest niemożliwe. W tej technologii deepfake'ów możemy zmodyfikować tak wideo, że będziemy w stanie zmienić na przykład porę roku, czyli możemy z zimę zamienić w lato, możemy też zmienić czas, możemy zmienić dzień w noc, to, to też również jest bardzo dobry case w przypadku na przykład fałszowania różnego rodzaju dowodów, no bo jeżeli zmienimy na przykład czas czy porę roku, no to to może być, być kluczowe w przypadku pewnych, pewnych na przykład spraw sądowych. To co jest ważne w przypadku deepfaków, to jest przede wszystkim właśnie sztuczna inteligencja i techniki sztucznej inteligencji takie jak sieci neuronowe, uczenie maszynowe czy też głębokie uczenie maszynowe, od którego właśnie wywodzi się deepfake, bo po angielsku głębokie uczenie maszynowe to jest deep learning, dlatego mamy to połączenie słowa fake jako nieprawdziwe z deep jako głębokie od głębokiego uczenia maszynowego. Tutaj oczywiście też bardzo ważne jest to, że te maszyny sztucznej inteligencji poprzez załadowanie zestawu danych, czyli filmików, zapisów dźwiękowych, maszyna sama uczy się mimiki sposobu wypowiadania słów, dzięki czemu umożliwia to wygenerowanie takiego nieprawdziwego filmiku.
0: Matko święta, tutaj Pan Mateusz pisze, że jakby deepfake, cyfrowe przetwarzanie obrazów, miałem to na studiach, ale na przykład wskazuje na rzecz, o której ja nie pomyślałam, nakładanie tak zwanych masek jak filtry w Snapchacie, w Snapchacie czy tam na Instagramie, czy, czy gdziekolwiek, to też są na przykład deepfake'i?
1: Znaczy ciężko to określić deepfake'em, bo tutaj ja bym też się skupiła na tym, co jest celem tworzenia takich materiałów. Tak, ale akurat Instagram i social media jest bardzo dobrym przykładem. Korzystamy wszelkiego rodzaju filtrów, które załamują rzeczywistość, zmieniają na przykład rysy naszej twarzy, tworząc nieprawdziwy, nieprawdziwy obraz. Więc w jakiś sposób jest, może to stanowić element... Oderwania od rzeczywistości bym powiedziała. Natomiast w przypadku deepfak'ów już to bardziej są może celowe działania, um, celowa zmiana, zmiana obrazu i, i wypowiedzi, która jest szczególnie ukierunkowana na osoby publiczne, bo na osoby publiczne właśnie ze względu na to, że mamy dostępną bardzo dużą ilość nagrań takich osób, politycy, bardzo dużo materiałów dźwiękowych i filmowych możemy znaleźć w internecie, a tylko, a tylko z dużą ilością tych danych jesteśmy w stanie wygenerować taki film, który będzie wyglądał realistycznie oczywiście.
0: No ten Królową to wydaje mi się takie słabe jest to wykonanie, ale to zaraz powiemy, wrócimy do tego, to czy znaczy powiemy o tych, Kim, kim Jong-unie deepfake'owym i o Władimirze Putinie, bo to zrobiło na mnie, no ja oglądałam to i byłam przerażona, ale tak, channel... For powiedział, że zrobił ten film jakby z dobrej woli, że coś takiego jak deepfake istnieje, właśnie takie jakby kwestie edukacyjne porusza, że o proszę mamy, jaką mamy królową tutaj plotkującą o własnej rodzinie, no i wylała się jednak fala krytyki, że to nie jest metoda, że nie ma co sobie robić żartów, że problem z deepfake'ami jest, większy i pewnie o tym powiemy sobie też za moment. Czy faktycznie ostrzeganie przed tą technologią, która dezinformuje, która manipuluje, to jest właśnie ten kierunek, w którym powinno się ostrzegać odbiorców, właśnie podając taką dezinformację?
1: Jak, jak by Pani oceniła? To znaczy, Na pewno bardzo ważne jest informowanie społeczeństwa o tym, że takie coś istnieje, pokazywanie nawet tego, jak w bardzo realistyczny sposób jest możliwe, nie wiem, przygotowanie filmiku na przykład z prezydentem, który wypowiada jakieś kontrowersyjne słowa. No ale tutaj w przypadku królowej Elżbiety myślę, że dla wielu osób było to niesmaczne. Też przede wszystkim ze względu na to, że rodzina królewska jest bardzo zakorzeniona w kulturze Wielkiej Brytanii, dlatego ten przykład mógł się wydawać bardzo kontrowersyjny dla wielu osób, dlatego polała się fala krytyki, przypuszczam, że to był główny powód. Myślę, że jednak po prostu powinniśmy uświadamiać swoje obuczeństwo, powinniśmy to pokazywać. Oczywiście też są wymagane odgórne działania, kiedy to nie wiem portale społecznościowe będą skanować te treści w umieszczane na ich portalach pod tym względem, że będą usuwać te treści, tak samo jak usuwają fałszywe konta, tak samo powinni usuwać materiały prowadzące do dezinformacji no po prostu powinno być na pewno coś robione, żeby ludzie sobie z tego zdawali sprawę, bo, bo to nie tylko może dotyczyć osób publicznych, ale również każdego z nas.
0: Mhm. A czy zdarzyło się, że, no bo klip z Królową został opatrzony właśnie tym, że to jest deepfake, że to jest nieprawda, ale czy na przykład zdarzyło się, że Pokazano w telewizji deepfake'a bez ostrzeżenia, że to jest deepfake, że to jest zmanipulowane, bo jedyne co przychodzi mi do głowy, to coś takiego mogłoby się dziać w na przykład telewizjach, no albo no nie wiem, no, w mediach społecznościowych, no, krajów jakby, no nie wiem, systemami niedemokratycznymi, gdzie jednak w mediach hula propaganda, czy odnotowywano już takie przypadki?
1: To znaczy myślę, że jeżeli chodzi o, o kraje niedemokratyczne, nawet jeżeli by tak było ciężko się dowiedzieć, czy faktycznie takie materiały się pojawiły. Ja uważam, że tutaj jeżeli chodzi o deepfake i to głównym kanałem dystrybucji są social media i internet i wszelkiego rodzaju platformy. W porównaniu do telewizji myślę nawet, że, że sam internet może mieć większe oddziaływanie poprzez publikację takich materiałów, aniżeli sama telewizja, ze względu na to, że w social mediach mamy możliwość zaangażowania się w, w treści przekazywane w takich filmikach, komentowania, udostępniania tego, wchodzenia w dyskusje z innymi użytkownikami, co może też w dużej mierze prowadzić do zaburzenia procesu decyzyjnego, na przykład w przypadku, jeżeli, jeżeli jeżeli materiały dotyczą osób politycznych, na przykład przygotowanych przed wyborami prezydenckimi.
0: Tak, w Stanach Zjednoczonych przygotowano właśnie takiego no, dwa no gdzie Władimir Putin rozmawia sobie i dyskutuje z Kim jong -unem. Przepraszam za ten kolokwializm, ale to ryjebanie. To jest, to, to jest zrobione tak, że naprawdę gdyby... No, ja poczułam, się, ja poczułam się strasznie, jakby taka, yy, ojej, i co teraz, i teraz to tak będzie wszystko hulać. Ja się zastanawiam, yy, czy to jest bardzo skomplikowane zrobienie takiego deepfakea, bo yy, no i czy sama na przykład nazwa, znaczy, no, no i czy sama ta technologia odnosi się tylko i wyłącznie do filmów, czy na przykład są jeszcze jakieś takie obszary, no nie wiem, może audio, w których również się te deepfake'i stosuje.
1: Tak, deepfake na pewno nawiązują w dużej mierze do um, zmodyfikowanych filmów, ale również też nagrań dźwiękowych. Czyli um, tutaj deepfake'i były też um, z tego, co, co, co się dowiedziałam, również wykorzystywane na przykład do, do szantażu, czyli... Um, podszywania się na przykład pod prezesa jakiejś firmy, który dzwoni, który dzwoni do swojej księgowej i prosi o, o wykonanie przelewu. I wtedy takie, takie firmy mogą stracić na przykład, na przykład miliony. Jeżeli oczywiście... No matko, nowa metoda na wnuczka... Ten dźwięk dobrze to odzwierciedla. Czy przygotowanie deepfake'ów jest, jest ważne, pytała też, też pani. No tutaj możliwości jest wiele. Ja sama sobie takiego deepfake'a ze sobą wykonałam, ponieważ mamy możliwość pobrania wszelkiego rodzaju aplikacji ze sklepu Play, czy też czy też App Store. -u. Są to aplikacje, dzięki, których, dzięki którym możemy wgrać swoje zdjęcie i wtedy wcielić się w bohatera na przykład ulubionego filmu. I ja właśnie wykonałam sobie, pobierając taką aplikację, wykonałam sobie takiego, taki krótki filmik, on jest bardziej w postaci gifa, kiedy to wcieliłam się w postać Rachel's Friendsów, no i, i mogłam sobie pobrać tego gifa i przesłać do znajomych i, i mieć z tego jakiś tam, jakiś tam fan. W przypadku takich bardziej zaawansowanych deepfaków, których naprawdę celu, celem jest manipulacja, no to tutaj już trzeba włożyć więcej wysiłku. Bo żeby to wyglądało realistycznie, to musimy mieć bardzo dużo nagrań osoby, pod którą chcemy się pooczyć, zarówno tych nagrań wideo, jak i, jak i dźwiękowych. Dodatkowo niezbędne są też te techniczne umiejętności, w których to skorzystamy z tego hmm, wszelkiego rodzaju oprogramowanie, które nam umożliwi wygenerowanie deepfake'a. Myślę, że z czasem będzie to na pewno coraz, coraz łatwiejsze. Będziemy mogli na pewno pobrać jakieś oprogramowanie, które w kilka minut wygeneruje nam fajnego deepfake'a, który będzie prawie niemożliwy do zidentyfikowania. Skoro już mamy aplikacje, no to te aplikacje też na pewno będą się rozwijać i będą w stanie nam dostarczyć coraz bardziej dopracowane filmy.
0: Fajny deepfake nie brzmi mi wcale dobrze, a więc chciałabym się w takim wypadku zapytać, czy możemy jakoś rozpoznać deepfake'a, czy są jakieś błędy, które można uchwycić i również tutaj jeden z naszych widzów, Robsonak zapytuje, czy jest jakiś program, metoda przeanalizowania filmu pod kątem, czy może to być deepfake.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o, o każdego z nas, no to tutaj przede wszystkim obecnie liczy się nasza spostrzegawczość, że no, jeżeli coś jest kontrowersyjne i wzbudza w nas jakieś takie emocje, że to może być nie, nieprawdziwe, bądź też zauważymy tak jak w przypadku deepfake'a z królową Elżbietą, że no tutaj e, się nie wiem, dziwnie ręka rusza, tutaj e, dziwna, dziwna jest ta mimika, e, no to musimy sprawdzić to w, w innych źródłach. Jeżeli chodzi o programowanie, to oczywiście przez e, firmy z branży cyberbezpieczeństwa e, takie narzędzia są wykorzystywane, bo tak samo jak sztuczna inteligencja pomaga nam w tworzeniu tych deepfake'ów, to staje się ona też częścią rozwiązania. Czyli wykorzystując sztuczną inteligencję możliwe będzie przeskanowanie takich, e, takich filmów, które będą w stanie wychwycić, e, że przedstawia on e, coś nierealnego. I takie narzędzia oczywiście, oczywiście są tworzone przez i dostępne przez w, w firmach związanych z cyberbezpieczeństwem. Również Facebook zadeklarował się, że on stworzy, stworzy program czy, czy narzędzie, które będzie w stanie zidentyfikować deepfakes, co umożliwi usuwanie tych fałszywych materiałów z ich platform. Nie wiem na jakim etapie akurat w przypadku Facebooka to, to stanęło, ale liczę osobiście na to, że skoro sama technologia deepfake'ów się tak rozwija, to również, że rozwiązania pomagające w ich zidentyfikowaniu będą, będą również dostępne.
0: Przypomina mi się jeszcze coś takiego, że są na przykład koncerty takie z hologramami i zastanawiam się, czy na przykład właśnie te hologramy, które tam ruszają się i tańczą, a ktoś już nie żyje od, od lat, to czy to jest w podobny sposób tworzone na przykład?
1: Znaczy, akurat hologramy to jest trójwymiarowy zapis obrazu. Jest to, on się nie, ta technologia nie skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. No t, tak jak pani powiedziała, podczas, podczas koncertów tutaj do, do świata rzeczywistego zwykle dodawany jest hologram, czyli mamy, mamy prawdziwą orkiestrę w postaci osób fizycznych, które grają na instrumentach i w pewnym momencie na scenie na przykład wyświetlamy hologram z, z piosenkarzem, który... Um, który zaczyna po prostu śpiewać. I, um, i tu bym bardziej porównała może do rzeczywistości e, rozszerzonej, tylko um, w tym przypadku nie potrzebujemy właśnie tych Google, żeby zobaczyć e, ten hologram. Um, myślę, że jeżeli zmodyfikowalibyśmy e, to, co robi ten hologram, no to to już by coś wskazywało na coś nieprawdziwego, ale nie nazwałabym tego deepfakiem.
0: Okej. Okay bo tak się trochę zastanawiałam, czy to może też, ale skoro nie, to nie. A, czy na przykład wiadomo, jak to wygląda z punktu prawna, prawa? Bo zakładam, że w polskim prawie no, nie ma czegoś takiego jak zapis o deepfake'ach, ale czy na przykład w jakimkolwiek systemie prawnym są obostrzenia dotyczące tego przekłamywania, manipulowania, że jest to na przykład nielegalne, albo, albo no nie wiem, zdarzają się w jakimś kraju właśnie, robienie deepfake'ów, ale nikt z tym nic jakby no, nie robi i sobie tam hula.
1: Um, no, uważam, że ja jest to obecnie bardzo, bardzo duże wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości, um, który no niestety, jeżeli chodzi o jakieś nowinki technologiczne, które pojawiają się na rynku, um, tutaj regulacje prawne zdecydowanie nad... E, nad tym nie nadążają. Mamy, mamy deepfake'i, które, no, które mogą być, być groźne, no i po prostu tak naprawdę nie ma żadnej regulacji w naszym kraju, która mogłaby, która określa, czym chociażby to, to jest. Również w Unii Europejskiej, z tego, z tego co wiem, szczególnie Komisja Europejska, gdzieś przeczytałam taką informację, że, że zamierza wskazać i uregulować deepfake'i w w jednej z dyrektyw, aczkolwiek nie wiem, jaki to będzie miało wymiar na poszczególne, na poszczególne państwa. Z tego, co wiem, w ogóle w krajach Unii Europejskiej jeszcze, jeszcze deepfake nie zostały nigdzie uregulowane. Z tego, co kojarzę, zapisy względem deepfake'ów pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Donald Trump podpisał ustawę federalną przed wyborami właśnie, żeby uchronić uchronić tą manipulację naszym procesem decyzyjnym względem, względem wyborów.
0: Podobno jeszcze w Chinach też w jakiś sposób miało być w tym roku wprowadzone prawo, że brak oznaczenia, że dany wytwór został stworzony przez sztuczną inteligencję E, będzie traktowane jak przestępstwo i podlegało karze, ale ja się nigdzie nie doczytałam, jaka to miałaby być kara, więc Chiny też tutaj już, e, że tak powiem, raz, raz, wraz tak. z Stanami Zjednoczonymi wkraczają.
1: Ale, ale to jest jedno oznaczanie, że, że filmik jest stworzony za pomocą sztucznej inteligencji, bo to może być chociażby reklama z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i wtedy ją oznaczymy, dobrze jest, wyko jest wykonana z za pomocą nie wiem, uczenia maszynowego i to jest jedno, ale w przypadku deepfaków, czyli materiałów, które dążą do, do dezinformacji, myślę, że one w ogóle nie powinny pojawiać się gdziekolwiek, więc samo oznaczenie tutaj, że jest to materiał stworzony za pomocą sztucznej inteligencji nie pomoże. Mhm. No tak,
0: aczkolwiek podobno jest zapis, że jeżeli chodzi o satyrę, jeżeli chodzi no generalnie o jakieś takie prześmiewcze rzeczy, to można robić deepfake'i, ale w innych przypadkach, właśnie nie. Bo jakby ja mam, bo też wydaje mi się, że sam jakby pojawienie się deepfake'ów, to to się chyba może mnie Pani poprawić. Czy to się nie zaczęło od właśnie filmów pornograficznych? Jak, jak duży właściwie jest problem, bo wiele aktorek, właśnie ich twarze zostały przypisywane aktorkom porno, czy aktorom porno mężczyźni, aktorzy i i tak dalej, i się zastanawiam, jak bardzo dużo to jest właśnie w, w tej branży.
1: Tak, w ogóle um, pierwsze, pierwsze deepfake'i pojawiły się na portalu Reddit. One przedstawiały, e, przedstawiały aktorów i e, osoby po prostu publiczne. Później e, przerodziło się to w dużej mierze właśnie na stworzeniu e, filmów pornograficznych z wykorzystaniem wizerunku e, celebrytów. E, uważam, że problem jest duży i, i możliwe, że będzie coraz, e, coraz większy ze względu właśnie też na, na tych brak e, regulacji prawnych. Tutaj narażone nie tylko mogą być właśnie osoby, osoby publiczne, tylko też, też prywatne, no bo z tego, z tego co wiem pojawiają się w artykułach, pojawiają się również w artykułach informacje, że niektóre osoby po prostu na zamówienie chcą wykonać, wykonać takiego deepfake'a z udziałem kobiet w filmach pornograficznych nad celem jest oczywiście szantaż, czy też, czy też zniesławienie. I tutaj, I tutaj ciężko w ogóle poradzić sobie z tą sytuacją, ponieważ no to, to jest łatwe w przygotowaniu, jeżeli dostarczymy wystarczającą ilość materiałów. Hmm.
0: Kurczę, jakby po pierwsze, może na użytek prywatny, ale też idiotyczne. w sensie wydaje mi się, że chyba... Yy... No nie wiem, świat powinien biorąc pod uwagę na przykład w ogóle fake newsy, więc te fejki to w ogóle powinny mieć jakąś zupełnie inną regulację prawną, bo jakby w przypadku fake newsów, to już tak ja myślę sobie o tym, że mamy, no w niektórych krajach są, a w niektórych nie są, tak samo, na przykład no w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego, jak prawo prasowe korzysta się, dziennikarze korzystają z zupełnie innych praw, e, natomiast jeżeli chodzi o rozpowszechnianie informacji, które w e, social mediach są, są nieprawdziwe, e, no to w jakiś sposób są one regulowane prawnie, ale jakby deepfake tak samo, nie no to mnie się wydaje, że manipulacja tutaj, podszywanie się, kradzież tożsamości, straszne rzeczy, czy deepfake w takim wypadku ma jakieś plusy, Myślę,
1: myślę, że sam deepfake nie ma plusów, ale wykorzystanie technologii, dzięki której możemy utworzyć deepfake'a, um, może mieć przede wszystkim um, zastosowanie w filmach. I takie, takie przykła takich przykładów jest wiele, chociażby popularne popularny film Gwiezdnych Wojen, kiedy to otworzono kolejne kolejne części i okazało się, że po prostu ta technologia musi być wykorzystana, aby, aby odtworzyć aktorkę, która już, która już nie żyła. Kolejnym ciekawym według mnie przykładem może być stworzenie wirtualnego prezentera telewizyjnego w Chinach, który nadaje przez 24 na doby i nie potrzebuje żadnej, żadnej przerwy. Kolejnym takim ciekawym dość przykładem i bardzo, bardzo popularnym było stworzenie też takiej wirtualnej postaci, przy tym również bardzo wielu materiałów witograficznych i to filmików. Influencerki, wirtualna postać stworzona za pomocą sztucznej inteligencji która ma aż 3 miliony osób obserwujących na Instagramie. Filmiki są tak stworzone, że wyglądają tak realistycznie, że gdyby nie to, że ta twarz jest troszeczkę wygląda tak graficznie, to naprawdę można by było pomyśleć, że to jest jakaś prawdziwa osoba.
0: Panie Aleksandro, mnie to absolutnie przeraża, że to właśnie wszystko wygląda tak realistycznie. Tam Królowa to nie, no to... to, to ach, ale... Yy, to jest to przerażające jak, jak mam sobie teraz poradzić z tym bo będę się bała, że cokolwiek będę oglądać no może, no może nie jeszcze teraz ale tak za parę lat na przykład wspomnę sobie naszą rozmowę i pomyślę sobie, ha miałam przeczucie albo no nie wiem że jest to taką praktyką, jakby jak mam teraz żyć,
1: <głos> z tą wiedzą. No tak, trzeba to traktować troszeczkę z dystansem i liczyć na to, że w końcu zostanie to uregulowane i faktycznie ta świadomość e, społeczeństwa względem fake newsów, e, dezinformacji, deepfake'ów e, będzie, e, będzie wzrastać. No na chwilę obecną, nie wiem, w szkole nie uczymy się jak odróżniać fałszywe informacje od prawdziwych. Może to też powinien być, być w przyszłości niedalekiej element nauki. Sama nie wiem jak sobie z tym radzić. Liczę, no, ja... że nigdy, że nigdy nie, nie spotkam po prostu swojej osoby właśnie w, w, takim, w takim nagraniu.
0: O ja też. A propos właśnie... A propos właśnie oceniania informacji albo i nie, to myślę sobie o czymś takim, że trochę zupełnie inaczej traktujemy, no przez lata już, zupełnie traktujemy właśnie y, zasoby, które są w social mediach, y, bo wszystko co widzimy, tam jakąkolwiek informację uważamy, że jest prawdą y, i wydaje mi się, że w ogóle dziennikarstwo nie ma szansy na jakiś no to mówię z punktu widzenia siebie, jako dziennikarki nie mamy w ogóle szacunku, bo jak ktoś napisał coś w social mediach, to znaczy, że to jest prawda, a jak już się na przykład odszczeka to, że to była nieprawda, co to właśnie przypadkowa osoba, która dziennikarzem, dziennikarką nie jest napisała, to wtedy dochodzi do jakichś takich, że już nikogo nie interesuje ten temat, i to na przykład ja w tym widzę jakby takie zagrożenie, ale może też nadzieję, że właśnie powiedzmy sobie te media w takim rozumieniu tradycyjnym, to znaczy z taką redakcją, z wpisem do rejestru medialnego, że to może, tejki mają w tym jakiś taki, że wróci szacunek do dziennikarzy, Jakby pani, co by Pani myślała na ten temat?
1: Ja uważam, że, że internet i social media będą tylko przybierały na znaczeniu, szczególnie względem młodego pokolenia, które dla których głównym kanalem pozyskiwania informacji są właśnie social media i, i, i internet. I myślę, że na rzecz nie zrezygnują oni na rzecz tradycyjnych mediów, nie wiem, na przykład na zdobywanie informacji w telewizji, nie zrezygnują z social mediów, więc myślę, że, że tutaj te, te, te kanały będą, będą nadal wzrastać pod względem dostarczania informacji. Jednak no no tutaj te wszelkiego rodzaju portale powinny zabrać, zadbać o to, żeby starać się, aby usuwać tą dezinformację. No bo, no bo jak żyć inaczej, po prostu w momencie, kiedy mamy pełno, pełno postów na Twitterze, które mówią nieprawdę i one są po prostu dystrybuowane dalej, dalej i dalej i sięgają po prostu tylu tysięcy ludzi, że no ciężko po prostu w tym momencie uwierzyć, że coś jest nieprawdą, skoro, nie wiem, 20 osób udostępniło dany post.
0: No tak, ale jednak jak mamy tą taką instytucję gazety, nawet jeżeli ona jest w internecie, instytucję redakcji powiedzmy sobie, no to jednak no dziennikarze dzwonią na policję, dzwonią tam, nie wiem, do, do strażaków, dzwonią do rzeczników prasowych i tak dalej, potwierdzają albo nie potwierdzają to, co się właśnie
1: pojawiło. Ale A... też pojawiały się przypadki, że w jakichś popularnych gazetach były udostępnione nieprawdziwe informacje. Mhm. Więc tutaj nawet sami, sami dziennikarze mogą się złapać na tym, że nie wiem, mimo że sprawdzą informację, może się okazać, że, że nadal to jest nieprawda, co, co też gdzieś się czytałam, że była taka sytuacja.
0: Tutaj jeden z naszych widzów mówi, że pociąg sterowany automatycznie może mieć hologram maszynisty dla uspokojenia pasażerów, na co odpowiada kolejny nasz widz, że cały pociąg będzie deepfake'iem, a ty będziesz tylko za bilety płacił, więc... Może do tego dojdzie, ale chciałabym jeszcze podkreślić, jak na przykład, czy są może jakieś badania, już jakby tak, bo, bo deepfake'i, no to tam my, jako prywatne osoby, które, które w jakiś sposób mogą zostać skrzywdzone, to myślę, że prawo by nas w jakiś sposób chroniło. Ale wydaje mi się, że deepfake może być ogromną bronią polityczną właśnie szczególnie przed wyborami i czy są na przykład czy są na przykład właśnie badania prowadzone a propos upolityczniania deepfake'ów żeby to byli tylko żeby tylko służyło nam do jakby takich interesów politycznych
1: czy one, one chyba głównie służą do interesów, interesów politycznych i manipulacja Jest to bardzo silna broń, no bo przecież, tak jak już wspomniałyśmy, to, co widzimy, musi być prawdziwe, a widząc polityka, w który wypowiada się w bardzo realistyczny sposób, myślimy, ok, czyli po prostu zmienimy swoje podejście, muszę teraz zagłosować na, na przeciwnika. Zresztą sytuacja z 2016 roku podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych po prostu tworzenie profili psychologicznych i dopasowywanie treści pod dane grupy odbiorców sprawiła, że po prostu wybory, na wybory miała duży wpływ dezinformacja. No i, i tutaj takie deepfakes są po prostu niesamowicie dobrą bronią w tym, aby po prostu jeszcze bardziej, jeszcze bardziej to społeczeństwo uwierzyło w to co, to, co widzi.
0: Bardzo, Bardzo mnie smuci ta nasza rozmowa. I mam nadzieję, że 2021 rok nie będzie rokiem deepfake'ów. Czy może nam to Pani obiecać?
1: Niestety nie mogę, ale będą na pewno coraz ładniejsze.
0: O, to nie, jest, to nie jest w ogóle pocieszające, że będą ładniejsze, no bo wie, wiemy, że technologia tak strasznie, tak strasznie idzie do przodu. No dobrze, tutaj jeszcze y, są właściwie dość, dość ciekawe, y, ciekawe komentarze, Gregor Haus pisze, jak żyć normalnie, nauczyć się weryfikowania źródeł, na co Nasz inny widz odpowiada, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego weryfikować, a treści w internecie przybywa coraz więcej. Więc yy, no, ja to ja nie jestem zbyt optymistyczna, jeżeli chodzi o deepfaki. Mam nadzieję, że naprawdę one tak no, zostaną po prostu zarezerwowane technologicznie dla siebie albo ewentualnie do filmów. Niech,
1: niech Liczmy na te, na te narzędzia, które są produkowane przez różnego rodzaju firmy, które po prostu będą skanować nasze treści, filmiki i, i, i je usuwać po prostu, jeżeli wychwycą, że, że są nieprawdziwe.
0: Dobrze Pani Aleksandro, w takim razie bardzo dziękujemy za rozmowę o deepfake'ach. Proszę sobie zerknąć tę królową, to akurat się kieruję do widzów i widzek, bo to jest właściwie to jest bardzo zabawne. I ja trochę nie rozumiem, dlaczego akurat wylała się fala krytyki, może faktycznie, że ta królowa jest po prostu taką postacią bardzo, bardzo mocną, bardzo mocną, zakorzenioną w kulturze i na królową nie wolno nic złego powiedzieć, bo przecież królowa jest fajna i królowa jest spoko natomiast jakby ja nie rozumiem tej fali krytyki, ale Państwu serdecznie polecam i jak Państwo zobaczą sobie, jak wygląda ten deepfake, też na YouTubie można sobie znaleźć, jak wygląda taki making of tego wszystkiego, to, to to jest jedno i yy, proszę sobie wtedy zerknąć w Kim Jong-una fejkowego i w Władimira Putina fejkowego i w Baracka Obamę fejkowego, bo Władimir Putin i yy, Kim Jong-un są naprawdę przerażający i to nie jest zabawny filmik o na stole z życzeniami świątecznymi i plotkowaniu o swojej rodzinie, yy, to jest naprawdę przerażające, więc jakby może yy, zróbmy tak, żeby to, 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 to nie, dzia nie, dzia nie działo się, i tylko się działo w filmach takich po prostu. To jesteś mojego monologu. Aleksandra Kopciuk z Fundacji Bezpieczna czy Cyberprzestrzeń, bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę. No i wszystkiego najlepszego. Dla nowych w nadchodzącym 2021 roku. I dla wszystkich słuchaczy. I cyberbezpieczeństwa przede wszystkim. To. Dziękuję bardzo. Ja się z Państwem jeszcze nie żegnam. Jestem jeszcze z Państwem do godziny, no tam, 18.55 powiedzmy sobie. Zaraz do Państwa wrócę i może sobie wrócimy jeszcze do takiego szybkiego, krótkiego podsumowania, co się działo w tym 2020 roku, tak po prostu na świecie, bo to nie tylko jest pandemia, prawda? Przecież wiemy, że pandemia, yy, czy to nie jest jakaś pociecha, że pandemia się wydarzyła w każdym kraju, dla mnie trochę to jest pocieszające i też mam takie poczucie, że właśnie przez to się trochę y, tak zaczęliśmy interesować, co się dzieje za granicą, no bo jak inne rządy sobie radzą z tym, kiedy nasz rząd radzi sobie z pandemią, tak a nie inaczej. Zróbmy sobie chwilę, chwilę przerwy yy, i wrócę do Państwa za moment.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Wiewiór pisze, że moje ostatnie zdanie a propos pandemii w każdym kraju zabrzmiało w stylu modlitwy Polaka z dnia świra. I jeszcze jest cytat. Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę modlitwę moją, zanoszę Bogu Ojcu i synowie dopierdolcie sąsiadowi dla siebie, o nic nie wnoszę, tylko mu dostajcie proszę. No nie zgodziłabym się z tym, ale mam takie poczucie, że jednak trochę, tak jak nas w Polsce w ogóle zagraniczne sprawy nie interesują, a wiedzą Państwo, że jestem wielką orędowniczką tego, żeby wiedzieć co się dzieje na świecie, i w innych krajach, nie tylko tak politycznie, ale po prostu społecznie, jakie ludzie mają problemy yy, i nad czym właśnie na przykład debatują, yy, co, protestują, jakie mają hasła w social mediach i tak dalej, oczywiście internet nam na to pozwala, ale co nas to obchodzi, yy, jak dział zagraniczny podkreśla, czyli Maciek Okraszewski z działu zagranicznego, to jest podcast, który serdecznie Państwu polecam, no to, no to, no to tutaj w tym przypadku yy, no, jak Marta uroczy że nadajcie się spokój, nie wolno, nie wolno, to znaczy prywatnie, owszem, ale tak dla Państwa to nie wypada <śmiech> przecież. To ja sobie myślę, że jednak pokazuje to, że trochę nas jednak przez to, że koronawirus dotknął wszystkich pod każdą szerokością geograficzną, Zaczęło nas trochę interesować, jak rządy innych krajów radzą sobie z pandemią. I myślę sobie, że, że nagle wiemy, że w Austrii jest przecież no, 8 tysięcy zakażeń, 7 tysięcy zakażeń, a tu jest wprowadzony pfu, całkowity lockdown. Dlaczego, skoro u nas jest na przykład 15 tysięcy i nikt całego lockdownu nie wprowadza, tak jak teraz, był obowiązuje on od wczoraj, tak, od poniedziałku, że nagle nas interesuje, jak radzą sobie na przykład, czy w innych krajach, tak jak w Polsce, pozwala się na to, żeby były msze odprawiane, czy na przykład msze online, nie wystarczą, i tak dalej, i tak dalej, no więc ciągnie to za sobą jednak jakąś taką ciekawość, co się dzieje w innych krajach, szkoda, że tylko pod takim względem pandemicznym, ale no nie ma co narzekać, jednak jest jakieś takie, yy, wiedzą Państwo, skierowanie oczu, na przykład jak sobie radzi taka Wenezuela, czy jest dezinformacja, czy nie jest dezinformacja na temat yy, zakażonych, yy, teraz wszyscy się zastanawiają, jak to jest z tymi szczepionkami, yy, gdzie są zatwierdzane, gdzie nie są zatwierdzane, więc jakby to, ten rok wygenerował w nas jakąś taką chęć dowiedzenia się różnych rzeczy, albo może mi się tylko to wydaje, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie, ale oprócz, to więc zrobię sobie taki szybki przegląd, wypisałam sobie na no takim notesiku no moim, co się, co, co się działo w ogóle w 2020 roku, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale rok 2020, jeżeli chodzi o informacje ze świata, rozpoczęliśmy o tym, że morderstwo generała Sulejmaniego. O, o tym rozmawialiśmy na przykład z Jagodą Grądecką, z Iraniską. to to się na początku działo, bo było jakieś takie poczucie, że och, Trzecia Wojna Światowa się zaczyna, a to proszę Państwa, oczywiście mówię teraz żartem, Trzecia Wojna Światowa rozpoczęła się ciutkę wcześniej, pod koniec grudnia akurat i to nie na Bliskim Wschodzie, ale w Azji. E, oczywiście żarty, żarty. Y, pandemia światowa nie jest trzecią wojną światową, ale wyścig o szczepionki już można by było o to troszeczkę tak zahaczyć, oczywiście mówię to wszystko z przymrużeniem oka, żeby nie było, że tutaj się najgrywam i ogłaszam yy, jakieś takie tabloidowe yy, bezeceństwa, yy, więc tak, mieliśmy morderstwo generała Sulejmaniego, oprócz tego w styczniu żyliśmy, proszę Państwa, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale pożarami w Australii yy, i dyskutowaliśmy bardzo mocno na temat klimatu, no i jakby na tyle się skończyło z tym klimatem, może później również podczas pandemii rozmawialiśmy trochę na przykład o plastiku, bo i a propos tych odpadów biologicznych, czyli maseczki, rękawiczki i tak dalej, no i to by było tyle. E, oprócz tego świat żył plotkarsko odejściem księcia Harego i księżnej Megan z rodziny królewskiej i przeprowadzką do Kanady, zresztą o tym również wspomina deepfake Królowej Lepiety II wyemitowane przez Chanel Four, e, no, to, no to na przykład tym też trochę żył świat, co to teraz, jak to będzie wyglądało, te pieniądze, e, zachęcam bardzo serdecznie do sprawdzenia na przykład y, 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 takich portali jak Mirror, The Sun, albo Daily Mail, tam jest bardzo dużo informacji, jak to y, źródła bliskie pałacowi Buckingham y, opowiadają na ten temat różne, różne rzeczy. Y, no i przychodzi nam tutaj maj, proszę, a nie, jeszcze nie, jeszcze nie maj, przychodzi kwiecień i nagle znika Kim Jong-un, nie pojawia się. Y, Podobno ma, podobno ma, podobno umarł, ale nikt się do tego nie przyznaje, więc tutaj deepfake byłby całkiem niezły, żeby jednak oszukać wszystkich, że przywódca, dyktator, dyktator e, cały czas żyje, no ale to były tylko plotki, ale tak, przez, no bite te dwa, trzy tygodnie żyliśmy tym trochę w Polsce, właśnie e, tymi plotkami o śmierci Kim Jong-una, które są, okazały się e, nieprawdziwe, no i w maju przychodzi nam maj i śmierć Georgia Floyda, afroamerykanina, który zginął 25, 25 maja w mm, w, w Stanach Zjednoczonych, no i przez to e, przetoczyła się przez świat, dokładnie przez świat, e, wielka dyskusja na temat e, pod hasłem Black Lives Matter. E, I e, i już, już o tym nie ma, pamiętam, że maj, czerwiec lipiec byłam całkiem niezła w temacie, nawet z tymi wszystkimi możliwymi... E, badaniami, jak to wygląda i rozmawialiśmy bardzo dużo o, o takich kwestiach związanych z rasizmem, więc było tego dużo, teraz jakby to ucichło, natomiast jakby pamiętam też, że w Meksyku była podobna historia, że również został zastrzelony mężczyzna z bardzo podobnych powodów w Meksyku, mówiło się, że meksykański George Floyd, ale historia ze Stanów Zjednoczonych jednak opętała cały świat pod tym, pod tym względem, później jeszcze sierpień był dość taki mocny, kiedy w, kiedy w Polsce żyliśmy akurat mniejszościami seksualnymi, sprawami LGBT+, to doszło do wybuchu eksplozji, z Bejrucie i mamy jeszcze wybory w Białorusi, o Białorusi od czasu do czasu jeszcze sobie przypominamy, zresztą teraz wstaliśmy, to trzeba przyznać, że dostaliśmy nagrodę Polskie Kobiety i Białoruskie Kobiety Niezależnej Włoskiej Gazety, jeżeli chodzi o taką dążenie do praworządności i do wytykania polityków politykom różne, palcami różnych, różnych kwestii, a propos praw człowieka. Co my tutaj jeszcze mamy takiego w tym moim notesiku? Proszę Państwa, oczywiście w Afryce walki o tigraj, natomiast jeszcze rzeczy... Jeszcze rzeczy związane z górskim Karbachem, czyli wojna między Armenią a Azerbejdżanem, jeszcze żyliśmy sprawą Nawalnego i próbą otrucia, całkiem niedawno Nawalny opublikował taki film związany z związane z tym, jak oszukał agenta Służby Bezpieczeństwa, Federalnej Służby Bezpieczeństwa, więc to tak akurat wygląda. W Rosji było na przykład też referendum konstytucyjne, które proszę Państwa zostało podpisane przez Władimira Putina właśnie na dniach i które pozwala Władimirowi Putinowi rządzić do 2036 roku, ale również pozwala na to na bezkarność prezydentów i byłych prezydentów Republiki. Federacji Rosyjskiej. Więc tak o. No i jeszcze w Grecji była sprawa precedensowa, sprawa złotego świtu. No i jeszcze no, no i bardzo dużo rzeczy się działo. Bardzo dużo, dużo się, działo, się działo. Pan Ryszard się wita. Z, witam w odchodzącym starym roku. Tak, to nasz ostatni już masz i ostatnie minuty ze mną. W maszketniku, bo y, ostatnie minuty ze mną i y, to nie jest tak, że sobie tutaj Państwo dowcipkują, że to Wojtek Krzyżeniak się we mnie wciela, jestem deepfake'em. Cały czas protestuję i cały czas mówię, że nie. A mówiąc o Wojtku Krzyżeniaku, ja mu powiem, y, ja może, może my jutro z Wojtkiem Krzyżeniakiem zrobimy od, od godziny 10 y, deepfake'a i w głosie szczerej słowiańskiej 4 y, na kanale YouTubeowym Wizjatele. Y, to proszę podpytać, y, zadać mu pytania, y, czy to na pewno on więc, o, Pan Mateusz Noga jeszcze dopowiada i problem uchodźców wciąż gdzieś w tle jest. tak, problem uchodźców, problem, problem, jaki jeszcze problem, no, katastrofy klimatycznej, to w ogóle spada na jakiś dalszy plan, tak, niby się mówi, 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 ale wcale, mm, wiedzą Państwo, te decyzje polityczne są dość ciężkie do wprowadzenia i życzę Państwu, żeby w przyszłym roku, ten 2021 rok, yy, pozwolił nam się trochę otworzyć na innych poza granicę Polski, żebyśmy nie byli takim pępkiem świata i żeby może jakieś takie żarciki były, no nie wiem francuskie, albo hiszpańskie, albo włoskie, albo na przykład, no nie wiem, egipskie, argentyńskie, amerykańskie, a nie, że tylko tam Sasin i Sasin, no, i, i Julki, co jest w ogóle jakąś straszną rzeczą, ale cóż, zostawmy to. Więc życzę Państwu wszystkiego dobrego, ale życzenia pewnie złożę większe i mocniejsze w czwartek między godziną 19 a 21 w programie To jest wojna, który również mogą Państwo oglądać na kanale Resetu Obywatelskiego. Za, każde, za każdą złotówkę, za każdy datak, za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję i odsyłam tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, na stronę zrzutka.pl ukośnik z, ukośnik reset obywatelski. I jeszcze yy, yy, chciałam Państwa zaprosić na program Konrada Szałajskiego i muszę się już z Państwem żegnać. Wszystkiego dobrego, ściskam Państwa mocno, pamiętajcie o zielonych serduszkach jak Pan Marek Jurkiewicz, a propos aborto legal w Argentynie i trzymamy kciuki za nasze siostry w Argentynie. Dziękuję Państwu za dziś, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w czwartek.